0: Да, девчульки, короче, у меня есть факт. А, не знаю, очевидный он для вас или не очевидный, но знали ли вы, что все животные вегетарианцы по большей степени а, помпушки? Ну, то есть они полненькие. Знаете вы это или нет?
1: Нет. Первый раз об этом слышу. Я тоже.
0: Кажется, что среди людей те, кто вегетарианцы худые, но на самом деле в животном мире оно ровно не так. Если мы посмотрим на обезьян, то есть такая обезьяна, ее называют тонколапой или тонконогой, потому что у нее тонкие лапы и тонкие ноги. Но у нее есть и другое название и это название толстопузая обезьяна. Потому что у нее огромнейший пузень для того, чтобы она могла переваривать все то, что она нажрала растительной пищей. И оказывается, что практически у всех животных, которые едят только растительную пищу, огромная пищеварительная система для того, чтобы мочь переварить все вот эти вот растения, травы и все, что с этим связано. И именно поэтому у коровы несколько желудков, а у обезьян, как правило, огромный аппендицит. Вот так вот.
2: Обалдеть.
1: Про пампушки я совсем недавно узнала, что, оказывается, это такое блюдо. А для меня всегда пампушки — это был кто-то полненький, толстенький, пышненький.
2: А вот не только. А теперь ты еще и про вегетарианцев рассказал. Да. Да, да. Для меня раньше существовали только пампушки с чесноком.
0: Да, пампушки — это же булочки какие-то, насколько я знаю.
2: Да, да, очень вкусные. Ну что, всем привет! Вы слушаете самый первый выпуск фанкаста. Каста. Меня зовут Оля, я младший PR менеджер студии Фанк. Со мной сегодня у микрофона наши биг-боссы, генеральный исполнительный директор Фанк Digital Studio Ксюша. Привет, это я. И Артем Павлович.
0: А, здравствуйте, коллеги.
2: Сегодня мы поговорим о пиар. И ребята расскажут, как они пришли к пониманию того, что Фанку нужен пиар, и зачем он вообще и почему, какие планы, перспективы. Ну и в целом поболтаем на эту тему. Ну что, поехали? Поехали.
0: Да, давайте начинать. А, мне кажется, чтобы для того, чтобы поговорить о пиар, мне, наверное, нужно окунуться в какую-то древнюю ветхую историю, и вообще понять, кто такой фанк, и что такое фанк без этого самого пиара, и откуда появился запрос. Mm -hmm. Кто-нибудь, кто-нибудь из вас знает ли, как позиционировался фанк условно, там, два года назад? Ксюша, возможно, ты знаешь.
1: А, слушай, да, я знаю, потому что с одним из наших основателей, когда мы участвовали в каких-нибудь встречах, где знакомились с кем-то, мы представлялись, рассказывая свою историю, что мы небольшая бутиковая студия, которая решила вырасти, и вот теперь у нас новая жизнь. Ну, это если коротко.
0: А как ты понимаешь вообще, что такое эта самая бутиковая студия? Я, конечно же слышал этот термин а, и ранее, и слышал его точно так же на переговорах, и на самом деле слышал не только а, про нас. Но, честно говоря, я вообще не понимаю, что такое бутиковая студия.
1: Ну, для меня это студия, которая имеет немного клиентов, они по какому-то принципу особенные. Ну, например, для нас, возможно, как я предполагаю, это были крупные клиенты из спорта, то есть их буквально вот раз, два, три, но зато они просто гиганты. И при этом мы маленькая студия, а работаем для таких гигантов. Вот эта вот бутиковость, она, мне кажется, выражается
2: вот так.
0: Оль, а ты чего думаешь?
2: Ну да, что-то небольшое. Мне кажется, что это, да, что-то небольшое. Вот у меня правда ассоциация вот бутик, как у, у обычного там смертного человека, бутик, значит, что-то небольшое с известными и дорогими товарами, значит, это какие-то известные бренды, то есть, ну, в целом, как у Ксюши представление, да, я согласна.
0: Ага, а тогда я вот сверну а, на такой скользкий путь, а, если бутиковая студия — это что-то маленькое, но работающее с огромными брендами, то, наверное, первым а, гипотетически напрашиваются на ум какие-нибудь известные дизайнеры, которые ну, самостоятельные единицы, самостоятельные рабочие там, силы и э, почему-то мы же этих дизайнеров знаем, ну то есть они же по какой-то причине известны, они почему-то занимаются пиаром, а вот когда говорят о утиковой студии, у меня, например, ощущение, что это там, в том числе некая такая отмаза, что это такой клуб только для своих, поэтому про него не рассказывают. Нет ли у вас такого чувства?
2: Сто процентов есть. Ну вообще чувство несправедливости какое-то, да, чувство, что все не так, как должно быть.
1: Никак не попасть в эту бутиковую студию и непонятно, что нужно для этого сделать, и они такие
2: секретные, и
1: загадочные.
0: Причем, скорее всего, клиентам тоже никак в эту бутиковую студию не попасть, потому что это очень загадочная студия. Да, да, да. Так, и чего? И, ну вот, были мы в бутиковой студии, работали мы там для десяти, хоть и очень больших, очень известных клиентов. А был ли какой-то выхлоп вообще от всей этой истории? Ну, а находили ли нас новые клиенты? Вообще рабочая ли эта схема? Может ли она существовать? Как вы думаете, и как вы думаете, а вообще существует много ли таких бытиковых студий тайных?
1: Ну, на то они и тайные, что мы их не знаем. А вообще, если серьезно, я думаю, что просуществовать какое-то время так действительно можно, если сама команда действительно прямо вот очень-очень компактная. И при этом клиенты будут появляться исключительно, если самим иметь какие-то связи с Arafan Network, вот прямо вот такой вот в нужной сфере, какой-то тоже такой, скажем, бутиковый network и тогда это будет работать, возможно, будут появляться очень большие проекты, которые можно делать год или несколько и кормить свою небольшую команду, но, конечно, если говорить про развитие, мне вот сложно представить, как расти бутиковой студией, оставаясь бутиковой.
2: Да, согласна полностью, но это какая-то вообще недолгоиграющая история, ты можешь пару лет работать с какими-нибудь постоянными клиентами, использовать сарафанное радио, но спустя время клиенты должны откуда-то узнавать о тебе, и если ты молчком все тихо делаешь хорошо, то какой в этом смысл? Ну, то есть это недолго. Будет работать, но недолго.
0: Ну, недолго понятие растяжимое, мне кажется, что... Пару лет. В, в нашем мне кажется, случае... Что пару лет. А, пару лет. Ну, в нашем случае да. это проработало 8 лет, да, Ксюш?
1: Ну, наверное, все-таки поменьше, мне кажется, шесть небольшим, потому что когда я пришла как раз, мы обсуждали, что теперь мы не хотим быть бутиковой студией, мы хотим развиваться, расти, так что можно смело говорить про 6 лет.
0: Ну, мне кажется, что в тот момент, когда мы сказали, что мы не хотим быть бутиковой студией, мы, как это, а афимации, как это, М модные слова, когда ты просто во вселенную что-то говоришь и ждешь, что тебе вселенная ответит. Вот у меня есть ощущение, что мы на самом деле еще какой-то промежуток времени плыли по пути. Мы не бутиковая студия, но при этом ведем себя как бутиковая студия. И в моем ощущении, да, переломной точкой стал там 20-й год, ковид, и когда мы все десантировались по домам. Угу. Вот как-то кажется мне так оно происходило. Нет? Я, может, ошибаюсь?
1: А что тогда именно произошло? Почему именно удаленная работа, ковид и вот эти все обстоятельства, тебе кажется, привели как раз к ощутимым изменениям?
0: А потому что тогда же сели по домам-то не только мы, а сели по домам и наши клиенты, а там немалую часть наших клиентов, насколько я, ну, я знаю, может быть, я что-то подзабыл, но составляют, так или иначе, люди, связанные с мероприятиями, это спорт, это футбол, это театры, это кинотеатры, и они же подзакрылись чуть-чуть, и количество работы, которые они нам отгружали в единицу времени, стало сильно небольшой. И нам нужно было как-то в тот момент активно про себя заявлять, и, как мне кажется, двадцатый год — это первый такой год, когда мы стали активно делать какие-то лендосики, под разные услуги, под разные форматы Пытаться их кому-то рассылать Пытаться как-то с ними взаимодействовать Куда-то их там подпихивать Это не говоря о том, что, по-моему, только в 20 или в 21 первом году Мы как бы перезапустили, простите, господи, BeHands да, Который у нас существовал когда-то Но там была пауза, по-моему, в года 3 или в 4 В то, что мы туда кейсы вообще выкладывали Поэтому вот у меня ощущение, что это было именно тогда
1: ну, ты знаешь, на самом деле могу сказать, с финансовой стороны, следующий год после 20-го, а это 21-й, был для Фанка самый хороший. И получается, что вполне возможно, ты прав. Именно 20 год мы в него подразогнались, и 21-й уже прям неплохо так. У нас появились клиенты из разных сфер, и стали мы так активно расширяться. Но Смотрите, здесь же тоже есть такая опасность расфокусировки, была бутиковая студия, были мы, например, только про спорт, а спорт это точно про нас и до сих пор. Это наши основные крупные клиенты, а тут у нас появилась и медицина, и образование, и театр, и стартапы, и мы во все окунулись, и это было классно, потому что много проектов классных появилось в портфолио. Как будто бы, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, сейчас мы все-таки взяли курс, наоборот, на ограничение, на какой-то фокус, буквально на несколько сфер, и получается, что есть такой путь, вырисовывается сначала бутиковая студия, потом она растет и пробует все, набирает портфолио, а потом снова фокусируется, но при этом не становится маленькой бутиковой, а более экспертной и развивается.
0: Ну, тут же вопрос в том, а, о том, что заявляли ли мы о себе или нет, да, а, как бы условно, там, в двадцатом году, да, мы постарались начать разговаривать со внешним рынком, а, с ним коммуницировать, а, в связи с этим мы попробовали побежать в разные сферы, потестить даже не то, что сферы, а разные страны и рынки, потом в конечном итоге, да, мы подобрезали какие-то кусочки, от чего-то отказались, но так прям осознанно, сделан толком расстановкой, да, пиаром там, и в итоге как таковым, чтобы заявить о себе и говорить о себе, начали заниматься-то вообще а, только в этом году. Да, Оля, привет еще раз. Привет, привет.
2: Ну, это было, и я все равно наблюдаю, как человек новый в компании, я вижу, что до этого работа тоже велась. Ну, то есть, может быть. Даже я бы на на назвала срок с прошлого года, потому что все равно, когда ты начинаешь вести социальные сети, это уже такой шаг навстречу своей аудитории. И это уже, мне кажется, можно назвать точкой отчета. Так что вот так, мне кажется.
0: Ну, наверное, я соглашусь, да. Мне тоже кажется, что прям суперактивно мы занялись э этим в прошлом году. Но мне кажется, что как раз заслуга условно того, что наш кашляющий мотор а, пиар завелся, это то, что мы с Ксюшей, собственно, активно в него а, вложились и активно стали его прокачивать. А это в свою очередь... Ксюш, я не буду говорить в данном случае за нас двоих, но я-то точно просто в какой-то момент испугался, что мы с тобой без клиентов останемся.
1: Да, был такой момент.
0: Для меня это был один из триггеров, что пора бежать о себе и кричать на каждом а, вообще углу.
1: Да, из интересного, кстати. Фанк, на самом деле, раньше, как Тёма уже упоминал, пиаром не занимался. И когда мы начали это пробовать, есть такое ощущение было, что мы что-то делаем, а насколько это работает? Ну, потому что измерить результаты было еще невозможно, буквально только начали. И неожиданно подтверждение к нам прилетело, когда наши партнеры скинули чатик-фотографию с награждением рейтинга Рунета, где Фанк.ру стоит в списке топовых студий по ноу-коду. No И у нас такое было эм, смешанное чувство, потому что на самом деле ноу-код no — это вовсе не наша основная услуга. Мы ее как бы продавали исключительно в тех случаях, когда клиент нам очень важен, а бюджет там на полноценную большую разработку не хватает. Но точно не фанка равно ноу-код, такого никогда не было. И тут мы подрастроились, а с другой стороны обрадовались, что вот, работает, потому что мы просмотрели в какой-то момент то, что мы про себя действительно часто писали именно про ноу-код. Причем даже как-то не специально, как-то это вот так получилось случайно а в итоге возумелый эффект. И теперь мы перестали делать акцент на ноу-код и пишем про свои большие классные проекты, и вот ждем эффекта.
0: Ну, как, все-таки не совсем случайно, да? Мы как бы с тобой думали, что может быть нам такой юнит создать, да, который будет каким-то образом внутри существовать. Мы делали классный лендинг, даже два классных лендинга. И э, действительно просто в какой-то момент мы, кажется, перегнули достаточно сильно палку э, и передавили на конкретный сегмент, конкретную услугу. И смешного, и смешного э, мне буквально недавно писали в телегу э, товарищ, э, которому нужен... Э, Сайт, он предоставляет услугу по приобретению там ключей игр на PlayStation Xbox. Не знаю, знаете вы или нет, но сейчас как бы непросто купить игры на PlayStation и Xbox. И у него какая-то компания, которая этим занимается. И он очень хотел сайт, э -э, кодовый, И я ему говорю, что нет, мы этим, наверное, не будем заниматься. Нам ну, как бы это не очень подходит. А он такой типа, ну, мне нужно, мне нужно, и он, а самое, самое, самое важное, что ему нужно на технологии э, Telegram Web Application. Я говорю, мы, мы этим не будем заниматься, это точно, ну, там, технология, которую мы не знаем, и мы не готовы с ней mm -hmm. разбираться. Он такой, но, но вы же, типа, классный в NoCode, вы же пишете, что вы про NoCode? Я говорю, но эту технологию мы не знаем. Он такой, так ее никто не знает. И, и как бы И вот это, это, видимо, да Мы так передавили с пиаром, что люди такие Блин, я вижу какой то ноу-код технологию Но я напишу mm -hmm. этим ребятам, наверное, они с ним разберутся Ну, конечно, нет mm -hmm. они, То есть мы не совсем готовы разбираться тут тоже это обратная сторона пиара
2: oh, Темная сторона mm -hmm. ну, Тут просто нужна маленькая поднастройка Такая настройка нужна Чтобы, короче, говорить о том Что точно вот Точно мы эксперты Чуть-чуть поднастроить направление просто нужно, мне кажется
0: Ну вот я бы на самом деле ааа, Сейчас я скажу тезис, Оль, мне было бы тебя интересно послушать, Потому что ты У -у -у. там условно какой-то промежуток времени Видела нас со стороны, сейчас ты видишь внутри И вот это вот все У меня есть ощущение э, И в какой-то оно момент достаточно четко сложилось Я думаю, что Ксюша опять же его разделяет Что условно без пиар очень сложно себя адекватно оценивать Оценивать как а, с точки зрения HR Ну то есть насколько мы классные Насколько прикольно у нас работать Насколько мы вообще Наши зарплаты в рынке, не в рынке а, Насколько в целом мы как бы, классные, не классные Пиар условно позволяет нам подсветить наши лучшие места Чуть-чуть подубавить красочки а, Там, где у нас все не ахти По какой-то причине пока еще Но при этом, да, пиар позволяет нам понять, как нас видит рынок, потому что, когда мы с ним общаемся, рынок в обратную сторону общается с нами. Как бы что клиенты, что партнеры, что там условные конкуренты. И вот, собственно, мне ну, вот интересно, а, как ты видела нас со стороны, как ты нас воспринимала, и насколько это в итоге сошлось с тем, что ты увидела. А, как бы вот как мы себя отпозиционировали, там, условно, год назад, а, вот насколько оно в итоге сходится с тем, как ты видишь нас сейчас.
2: Ну, в моем случае немножко может быть некорректно, так ну, м -м, потому что в моем случае сыграла сарафанное радио. Все мы прекрасно знаем, откуда я пришла. Вот. И что сначала, конечно, когда я услышала, что есть такая студия, конечно же, я зашла на сайт. Конечно же, я попала на страницу о компании. И в моем же, опять же повторюсь, случае сыграла классное описание команды, нестандартная подача информации, факты о компании, какие-то вот штучки, которые только вам характерны, что, например, соблюдается дресс-код все только в черном, и только Тема его соблюдает, и когда у него хорошее настроение, он приходит в синенькой или голубой рубашке. Ну, то есть вот этот Подход в контенте, он на меня сработал как положительном ключе. Я подумала, вау, ребята, значит, классные. Что касается конкретно в социальных сетей, потом, конечно же, я полезла в телеграм, в телеграм-канал. Опять же таки, я посмотрела, как вы пишете о себе, посмотрела, что какие-то есть большие пробелы, и вы периодически пропадаете, но при этом пишете вроде интересно и как-то рассказываете открыто о себе. Мне стало интересно, но при этом я не могла сначала понять для себя, если бы я, например, была клиентом, когда зашла на сайт, не совсем поняла, чем конкретно вы занимаетесь. Ну, точнее, понятно, что это диджитал, это разработка, понятно, что вы эксперты в веб-дизайне, но немножко мне хватило визуальной части, но не хватило именно информативности. Это вот на первый взгляд что пошло. А дальше случилось сарафанное радио, которое рассказала, как у вас внутри классно, какие у вас ценности корпоративные, что вы делаете, как вы делаете, какое внутреннее общение. Это вот с точки зрения именно сотрудника, который хочет к вам попасть, специалиста. Ну и, и будем откровенны, я же не нашла вашу вакансию где-то на Хедхантере. все случилось абсолютно нечестно, мне кажется, когда мне дали просто почту и сказали, напиши, у нас есть вот ниша, нужен человек, который бы писал. И дальше это все будет в, в таком эксперименте немножко, напиши, я написала на свой страх и риск. Но мне уже было интересно как раз вот за счет того, что какая-то работа уже проводилась на тот момент, и она хорошо велась, просто немножко с перерывами. И не на всех каналах, то есть это было точечно немножко. И сейчас это до сих пор... Ну, вы же понимаете, что это сейчас все в эксперименте. Даже этот фанкаст — это эксперимент. Мы пробуем что-то новое, мы пытаемся налаживать контакт с нашей аудиторией целевой разными абсолютно путями.
0: Слушайте, а можно, пока мы не ускакали от темы, я сейчас на секунду, просто Оля так рассказывала, и я вспомнил, как я пришел в э, фанк, и мне кажется, что у нас, э, Ксюша, до сих пор существует вот эта вот бытиковая, знаешь, история, э, которая, э, чтобы попасть в массон, спроси у масона, масон ли он, и если он тебе ответит «да», то ты тоже становишься масоном да. А если он отвечает нет, то ты не масон И вот да, да. я просто вспоминаю да. Как я, но знаете, я там Я не знаю, знаете ли вы, как я попал в фанк или нет Но условно Я только-только выложил э -э, Какую-то там одну или вторую работу На Behance а Проходит три часа И мне на Behance в сообщениях типа Пишет, ищешь работу «Если ищешь, напиши сюда». Как бы, типа, я написал, прошел собеседование, уровень коммуникации, который был задан на Behance, я ожидал, ну, какая-то, наверное... Необычная маленькая студия. Я прихожу, а там, будьте, будьте найти, в общем-то, было собеседование там, типа, первый раунд, потом тестовое, потом второй раунд, потом еще что-то. Я такой, о, -о, -о, -о что началось. И вот, мне кажется, это было там, 9 лет назад. И вот как-то Оля, оно так вот отозвалось, что нет, да нет, но все-таки наша бутиковость проскакивает.
2: Да. Прям очень проскакивает. Меня же тоже потом ждал такой большой промежуток испытаний, скажем так, подхожу, не подхожу, смогу, не смогу. Так что мне кажется, что да, здесь все равно вот это сохраняется, бутиковость в моем случае. Мне кажется, нужно уже спрашивать ребят, которые попадают именно по вакансиям, когда уже ищут прям целенаправленно, потому что мою вакансию не успели выложить.
0: Да, было такое. Мы, э, мы же ее написали, и по-моему, Ксюша ее даже как-то оформила э, достаточно э, неплохо, но, но, условно твой отклик был первым и последним.
2: Самое сердечко, сердешко самое.
0: Сюша, а мне показалось, ты задала какой-то важный вопрос.
1: Да, Тёма. Мы говорили о том, что Оля сказала, что сейчас мы пробуем новые форматы, в том числе вот этот наш подкаст, и это помогает нам как раз выходить э, в контакт с нашей целевой аудиторией. И вот здесь-то самый главный вопрос, мы же только пробуем, и поэтому я предлагаю порассуждать, э, кого мы хотим привлечь увлечь нашим подкастом?
0: А, да хороший вопрос. А, главное, не привлечь нежелательное внимание. Я вот так аккуратненько отвечу на этот вопрос. Слушайте, ну давайте давайте просто подумаем, вот где работает как таковой пиар, где работают коммуникации как таковые. Ну, мне кажется, это достаточно в принципе обширная и широкая тема. Да, мы все знаем одного человека, который нам скажет, ребята, а для кого вы все это делаете? А, я думаю, вы понимаете, о ком я говорю, а, но в данном случае, мне кажется, она все-таки достаточно широкая. С одной стороны, у нас есть партнеры, с которыми мы каким-то образом взаимодействуем, а, каким-то образом знакомимся, пытаемся общаться, коммуницировать, а, там, в случае, если бы полезны друг другу быть максимально полезными друг другу. С другой стороны, есть, ну, как бы, HR-штука. А, нет да нет, но... Там мне, хоть я уже и не арт директор регулярно пописывают в личку дизайнеры и говорят типа, эй, я самый лучший, самая лучшая, возьми меня. С другой стороны, ну вот клиентская история, да, опять же, вот пример вот с товарищем, который мне просто взял, написал в Телегу, чтобы я ему сделал в Телеге приложение. Поэтому мне кажется, что когда мы заходим через развлекательный контент, да? а это я надеюсь все-таки развлекательный контент если мы говорим все-таки про развлекательный контент то в рамках развлекательного контента это максимально э, широкая штука
1: да согласна
0: ксюш ты, ты чего думаешь
1: а я вас слушаю да нет конечно я тоже согласна на самом деле будет любопытно когда мы опубликуем свои подкасты и какие будут комментарии кто будет давать эти комментарии а еще когда будем проводить интервью будут ли наши кандидаты упоминать об этом. Потому что я чаще всего до этого слышала про то, что у нас очень здорово и необычно оформленное описание вакансии. Ну, тут мы, правда, стараемся, не делаем их шаблонными. И как раз наша страничка про команду. Говорят, что она очень-очень передает хорошо атмосферу. И потом, когда ребята приходят уже к нам, Говорят, что все сходится. Ну, это прям хороший комментарий.
0: Да, да, я тоже не раз слышал, что страница команды наша работает прям отлично. Но тут мы постарались. Действительно, страница команды прикольная. прикольно вот эти вот 10 фактов о команде Фанк. Или сколько-то там, я уже не помню, сколько.
2: 13 с половиной пока.
0: А, 13 с половиной, да. И там наши да. собачки, кошечки и ä, вот это вот все. И оно действительно, наверное, работает И действительно прикольно взаимодействует Но и чарта это одна штука А я бы хотел сказать, mm -hmm. что, например, ну вот есть история про партнерство что тут, наверное, тебе сказать комфортнее Но, по-моему, 2023 год можно назвать годом партнерства
1: Да, я согласна Потому что у нас появились, ну, прямо вот настоящие партнеры С которыми мы не просто общаемся У нас уже общие клиенты и мы уже организуем совместные мероприятия, причем и для ну, такие внешние, как ходьбешка, где мы бегали вместе и с клиентами, и с нашими коллегами. И такие мероприятия, которые внутренние, там, например, партнеры устраивают, что где, когда, мы приходим, и в то же время туда тоже приходят их партнеры, и мы все знакомимся. И это какая-то такая тусовка, которая тоже. Network, и это и приятно, и развлечение, и полезно. И вот этого всего у нас в этом году действительно стало больше. Но, ты знаешь, меня больше всего удивляет скорее то, как эти партнерства появляются. Потому что каждый раз, каждое из этих партнерств, оно совершенно случайным образом возникает. Никакой системной работы, по секрету скажу, мы еще не вели в эту сторону. И если говорить про наших основных пока что, ну, допустим, троих-трех партнеров, и потенциальных, наверное, тоже партнеров, с которыми мы недавно общались, как-то мы случайно на них выходили, либо наши специалисты, ребята, кто к нам приходил, оказывалось, что они работали вот там-то и там-то, у нас много общего, знакомили нас, и ого, мы уже партнеры. У меня был классный опыт, когда я искала нам э, в штат аккаунт-директора. и так мы познакомились э, с аккаунт-директором наших теперешних партнеров, которая использовала этот инструмент интервью как раз для знакомства. И это супер классно. И мы тогда так говорили уже так, как будто бы мы давно знакомы. И это было, если не ошибаюсь, года два назад. И вот из того диалога выросла наша целая история. Ну, мне каждый раз не верится, как так. Это просто удивительно.
0: Ну, я, может быть, не помню знакомства со всеми, но если мы откинем э, одну из компаний, в которой просто работало несколько наших э, сотрудников до нас, то, например, э, другая, они же, по-моему, каким-то образом про нас знали, где-то находили, каким-то образом читали. И, собственно, непосредственно такой ми мини-пиар, да, который мы все-таки кое-как то делали, как раз и привел а, к знакомству с ними, мне так кажется. Разве нет?
1: Ты имеешь в виду, что наш пиар помог нашим ребятам?
0: Ну, и нет, я имею в виду, что стали мы про себя рассказывать, другие про нас стали каким-то образом узнавать и такие, «Блин, а эти ребята вроде ничего, надо бы с ними познакомиться».
1: Слушай, может быть, да. У меня просто в памяти больше личного общения, когда совершенно случайным образом случались контакты. И в результате этих контактов рождались уже такие долговременные связи, отношения. И приятно тем, что каждый раз это было... ну как говорится, в холодную, ничего не зная друг о друге, начинали знакомиться, и потом что-то срасталось. Но если говорить про наших ребят, которые где-то работали и потом сами предлагали нам запартнериться с командами, в которых они до этого были, мне кажется, это классно тем, что наши ребята значит, понимали, что нам нужно, и понимали то, чем мы можем быть интересны друг другу. Это говорит о том, что у нас начала вык... вы... выкристаллизовываться, Боже какое слово. -то. Наше позиционирование, наши какие-то фокусы, акценты и, и, и за счет этого мы можем вот транслировать это в команду, которая идет вовне и приводит нам партнеров. По идее это вообще-то наверное так и должно работать, но я не перестаю удивляться.
0: Хм, ну да, ну да. Нет, э, но ну в любом случае, случайные такие знакомства, small и, и все такое работает всегда. И опять же, вспоминаем наш да, предыдущий бутиковый опыт. Насколько я понимаю, все наши клиенты находились именно таким образом. Я просто помню, э, опять же, мое удивление, когда при знакомстве со собственником, который, собственно, нанимал меня на работу, я зашел к нему на страницу во Вконтакте, а там типа миллиард подписчиков или что-то в этом духе. И, ну, это просто какое-то запредельное количество нетворка и взаимодействия.
1: Да, согласна.
0: Вот. В обратную сторону я как раз хотел сказать, что, наверное, когда мы каким-то более явным образом начинаем говорить о себе, и другие люди начинают с нами общаться, и, знаете, в том числе это же важная штука, там, синдром самозванца начинает потихонечку уходить, да, потому что, не знаю, там, как... Как это у вас, да, но до определенного момента времени у меня было ощущение, блин, ну вот я работаю, работаю много, а работаю прям упорно, старательно И как бы жена и три друга говорят, что я хорош, условно, условно так, там жена, жена, три друга и два коллеги, вот, они говорят, что я хорош, а, а ты такой, блин, если я хорош где, где, где как бы наградки, наградки за дизайны, <свят> <свят> и только да, и они стали появляться в тот момент, что, в тот момент, когда мне кажется там, в том числе и я, и, возможно, Ксюша это уже понимала, а... но там и наш арт-директор, когда мы поняли, что для того, чтобы награды появлялись, Нужно что-то, ну, типа, отдавать. Ну, то есть нужно <с подавать кейсы на награды, нужно их каким-то образом продвигать, они каким-то образом рассказывать и так далее.
2: Но они же стали появляться.
0: Да, так кажется, что без, на самом деле, в итоге, опять же, то есть заявление о себе и условно рассказ о себе позволяет, как мне кажется, опять же, в том числе Бороться с какими-то внутренними Демонами Того, что ты недостаточно хорош Недостаточно классен угу. Недостаточно там, чудесен Замечателен Или что-то в этом духе Есть ли у вас условно похожий кейс?
1: Слушай, ну Я живу в твоем же кейсе Потому что Мне кажется, я В первую очередь это даже почувствовала По команде когда дизайнеры, когда у дизайнеров заблестели глаза, когда мы стали получать награды. И очень классный эффект, кстати, мы о нем как-то уже говорили с тобой, тем, что раньше мы, когда пытались, делали какие-то попытки честно заниматься маркетингом, внутренним пиаром, то, и даже искали для этого людей отдельных, это как-то не приживалось в команде. То есть... Как будто бы все всегда в операционке, все в проектах, никому вообще нет до этого дела. И ценности этого никто не понимает. И поэтому этому бедняжке, который пришел заниматься нашим пиаром, было очень сложно. И в конце концов, все это заканчивалось ничем. Хотя кандидаты были на самом деле, даже не кандидаты, а наши специалисты по пиару, как мне кажется, все были очень даже э, хорошие. Вот. А сейчас так получилось, что команда подхватила это сама и в том числе, например, мы с Тёмой сами уже не то чтобы сильно драйвим эту историю. Я когда присутствую на планерке, я слышу, как и менеджеры, и дизайнеры, ну и, разумеется, Оля, и все-все-все следят за тем, чтобы... А вот тут кейс подготовили, а часы-то на это выделили, кстати, а когда у нас в ТГ будет пост, а о чем, а когда будет это... И ты видишь, как это само по себе начинает двигаться, уже подхвачено всеми, и оно уже даже без нашего участия вполне себе едет. И вот это очень приятно.
2: Ну да, здесь как бы командная такая работа, и это заряжает, что здесь ребята помогут с визуалом, и тебе не нужно самому это делать, от тебя нужен текст, ну это со своей стороны, говорю, как это работает. И мне очень нравится, что ребята открыты и всегда готовы рассказать о проектах, чтобы я о них рассказала чуть-чуть, может быть, более простым языком. Ну и, и да, супер. Мне нравится такая работа.
0: Да-да, да, ну то есть я вижу прям как у ребяток там условно на том же дипрофайле сторика появилась на главной, получили печеньку, какая-то еще мелочь, и у ребят горят глаза, и они рады, стараться рады всячески дравить эту историю более того более смешная реакция когда ребята такие блин а почему мы получили за кейс только рекомендацию это же типа достойно лучшего на дипрофайл и ты такой ну да да ребят достойные давайте 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 дальше давайте продолжать таким же образом мне кажется это прикольно
1: это прикольно супер прикольно
0: Ну чего, мы типа поговорили, мы молодцы?
2: Молодцы. Получается, удалась первая беседа. Что из этого прям полезно? А надеюсь, что многим, кто это послушал, наш разговор такой мини-экспериментальный, что-то интересное почерпнул для себя. И было действительно что-то классное и прикольное. <свы> да, одним из самых
1: прикольных, кстати, это голоса в микрофон, они такие бархатные. Ну что, будем
2: прощаться и закругляться?
0: Ребятки, девчатки, берегите себя и ваших близких. Ставьте нам лайки, где только можно, оставляйте комментарии, где только можно, и не забывайте оставлять отзывы в Apple подкастах и на всех других площадках, где отзывы позволяется оставлять. Всем хороших дней.
2: Да. Проживите эту жизнь как надо. Пока-пока.
1: Все, надо стоп нажимать, да?